0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Je me rends compte que je commence tous mes épisodes avec cette question-là. Mais j'espère vraiment que tu vas bien. <rire> j'espère que tu es dans un bon mood quand tu écoutes euh, mes épisodes de podcast. Euh, j'ai le sourire et dans la face. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pour moi, le podcast a un an. La première chose que je voudrais faire, euh, avant toute chose, aujourd'hui, j'ai pas préparé tant mon épisode, c'est vraiment de te dire merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Vous êtes de plus en plus à m'écouter, à m'envoyer des beaux commentaires. Euh, ça me fait chaud au cœur. Puis ce podcast-là, je le fais en priorité pour toi. Pour toi qui est maman, es maman. Peut-être que tu n'es pas maman. Peut-être que tu es papa. <rire> Peut-être que tu es une future maman, mais pour toi qui écoutes le podcast. Mon but, c'est vraiment de te donner un petit outil à chaque épisode, un petit euh, outil que tu vas mettre dans ton coffre à outils. Euh, pour ta santé, pour la santé de ta famille. Puis ça, c'est bien, bien, bien important pour moi. Euh, c'est pour ça que je le fais. c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est parce que j'aime ça. <rire> J'adore ça, en fait. Euh, J'ai pas fait beaucoup d'épisodes. Je suis à l'épisode 19, l'épisode 20 est déjà enregistré. C'est une entrevue. Ça va sortir dans deux semaines, évidemment. Euh, je m'étais donné comme objectif de faire un épisode ou deux semaines. J'ai pris des grandes pauses. J'ai pris trois mois de pause pour l'été. Euh, J'ai pris du temps pendant les fêtes aussi. Euh, avoir un podcast, c'est beaucoup de travail. Puis au début, j'étais complètement « green ». Je ne savais même pas comment fonctionnait mon micro. <rire> Merci à Émilie c'est -la, la queen du son. Si tu ne suis pas Émilie sur les réseaux, ben si pas de business puis que ça ne t'intéresse pas, mais Emilie, elle a une très belle personnalité, elle est vraiment cool à suivre sur les réseaux. Émilie euh, m'a montré mon coach pour comment ça fonctionnait le micro, comment enregistrer, comment monter. Elle m'a fait aussi mon intro euh, puis mon outro du podcast. Euh, J'avais besoin d'aide. Puis aussi, tout le flow d'enregistrer, de apprendre à, à savoir euh, c'est quand, même pour une fille, c'est quand dans ton cycle, qui est un bon moment pour, pour enregistrer. Euh, si t'es pas dans le mood, ça va transparaître aussi dans ton micro. J'en ai un épisode comme ça que mon chum, il m'a dit, « Ah, ben cela, là t'aurais peut-être pas dû l'enregistrer à ce moment-là. » Donc, c'est essai-erreur. Euh, aussi, j'adore ça parce que je trippe sur... Euh, faire de la recherche. Quand j'étais ado, mes amis me disaient, tu devrais être un recherchiste. En fait, j'adore apprendre. J'ai toujours été nerd un peu sur les bords. Depuis que je suis toute petite, je lis pour apprendre. J'écoute des documentaires, euh, des émissions d'information. Écoute, quand j'étais enfant, je trippais sur l'émission. La, la, je ne sais pas si tu te rappelles. Je... Il y avait une émission à la télé qui s'appelait La course Destination au Monde. Puis, je pense que ça, ça m'a ouvert euh, l'esprit sur euh, évidemment, le voyage sur le monde, mais aussi sur tout l'aspect euh, comment livrer un bon reportage. Là, parce que c'était, en fait, c'était comme un concours. C'était des jeunes, euh, je sais pas si c'est vraiment ça, là, parce que c'est loin dans mon souvenir, mais c'était des des journalistes en devenir ou qui étudiaient en journalisme. Puis, ils, ils voyageaient à travers le monde, il fallait qu'ils livrent des reportages. Et, en tout cas, c'était vraiment une cool l'émission j'ai toujours écouté des émissions comme « Découverte »,« La semaine verte »,« The nature of things ». Je tripe sur les journalistes, là, comme Céline Galipo, Jean-François Lépine. Ça, c'est comme des, des vedettes dans ma tête. Euh, bref, le fait de faire la recherche pour le podcast, ça me nourrit beaucoup. En fait, euh, c'est pas tant faire la recherche parce que les connaissances que je partage ici, euh, je les ai comme déjà c'est juste que <rire> il faut que je me rappelle d'où est-ce qu'elles viennent euh, parce que c'est ça qui se passe quand on apprend on sait des choses des fois en tout cas moi c'est ça c'est mon cas je, je sais pourquoi je le sais mais pour toi pour le podcast je vais aller chercher un petit peu plus loin et je vais vraiment aller corroborer mes informations avec les études avec ce que j'ai dans ce que je lis dans un livre les articles dans les journaux euh, euh, s'ils sont bien documentés bref euh, je m'assure d'avoir la meilleure information possible et de la structurer pour que l'épisode soit facile à écouter. Euh, ça, j'ai eu ça comme beau commentaire, que euh, la structure était facile et que c'était compréhensible. J'ai toujours un peu eu ça, cette capacité de vulgarisation-là. Et quand j'étais ado <rire> aussi, je lisais des National Geographic. Je les lisais, j'étais abonnée, puis je lisais du cover jusqu'à jusqu la fin. Puis pour consolider mes acquis, je fais toujours ça, même avec mon chum hier soir. Je lui parlais d'un extrait de livre que je venais de lire pendant l'après-midi, puis il était là, ah uh ah, -huh, ah uh ah. -huh. Puis pour moi, de lui réexpliquer en mes mots ce que j'avais lu dans le livre. Ça fait que je consolide euh, mes acquis, mais c'est normal, c'est ça qu'on fait dans la vie, c'est une façon de consolider nos, nos euh, savoirs, nos connaissances. Donc, <rire> mon chum, euh, il connaît pas mal d'affaires <rire> qui l'intéressent peut-être pas tant finalement. Bref, j'adore faire ça le podcast, puis euh, je compte le continuer, évidemment. Euh, je vais continuer avec un épisode de deux semaines, ça c'est sûr. Je vais continuer avec euh, plus d'invités. En fait, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais faire des entrevues en anglais. Pas parce que je ne respecte pas notre langue, mais bien parce qu'il y a des experts que j'aimerais interviewer euh, qui ne sont pas ici au Québec, qui ne parlent que seulement en anglais. Et euh, il y a des gens que, que je, en fait, que je ne retrouve pas ces expertises-là ici. Euh, je vais essayer donc peut-être d'aller en chercher en France. Euh, le défi, c'est l'heure d'enregistrement. Ça, ça s'arrange. Mais tout ça pour dire que le, les sujets sont, sont infinis. Puis, c'est sûr que euh, je vais essayer toujours de, de revenir avec euh, des sujets variés. J'essaie de varier euh, le plus possible aussi euh, pour pas que ce soit redondant. Donc, puis si j'enregistre en anglais, je vais essayer de faire une transcription ou je vais écrire un blog sur euh, l'épisode en français et, parce que je sais que peut-être que toi, tu parles pas en anglais. Malgré qu'en faisant un petit sondage, je me rends compte qu'il y a une bonne euh, partie de mon auditoire euh, parle en français en parlant en anglais ou au moins comprenne l'anglais parce que je sais que c'est plus facile à comprendre que de parler. Donc bref, je vais essayer ça. Puis, ben, je vais dire, euh, en plus de te remercier, si tu aimes les podcasts, euh, de mettre d'aller mettre des étoiles sur Apple Podcasts, un commentaire, le partager sur tes réseaux sociaux, ça m'aide vraiment euh, à le faire connaître plus. Même une petite étoile fait que bon ben tu vas, être, tu vas avoir plus de visibilité sur les plateformes, donc. C'est vraiment euh, quelque chose que tu peux faire pour moi. Puis aussi, n'hésite jamais si tu un commentaire, si un, un épisode qui te fait réaliser des choses plus que d'autres. J'aime ça recevoir ces commentaires-là. J'adore ça. C'est ça qui me pousse à continuer aussi euh, parce que je sais que je fais la différence euh, dans ta vie. Si je fais une petite différence, si je peux faire juste une petite différence, soit-il, dans ta façon de voir les choses ou quoi que ce soit, j'adore ça. Aussi, euh, mon contenu est toujours créé avec bienveillance. C'est vraiment pour te donner des outils. C'est jamais pour juger ou euh, rabaisser. ou euh, C'est ça. Je ne porte aucun jugement. Euh, pareil comme en coaching. En coaching, c'est une zone euh, non-jugement. Chacun apprend son rythme. Chacun a les connaissances qu'il a. Et je suis consciente que les connaissances que je te partage ici, eh, ce sont des outils, des connaissances que tu n'as peut-être pas. Puis, ben, je trouve ça important que toutes les mamans aient ces, ces connaissances-là et ces outils-là, c'est pour ça que je les partage. Puis, euh, c'est ça. Je voulais aussi, euh, en plus de dire que le podcast va rester, je voulais jaser un peu euh, de mon feeling, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, de ce que je vois dans l'actualité. Avant, je partageais plus, de évidemment, des articles... Dans <rire> sur mes réseaux sociaux, ce qui n'est pas très possible de faire présentement avec Meta qui a bloqué tout ça, donc ça, je trouve ça un peu malheureux. Donc, euh, j'ai tendance, euh, je suis en train de me préparer à faire, être beaucoup plus présente avec mon infolettre, donc si tu n'es pas euh, abonné à l'infolettre, tu peux aller t'abonner. Euh, dans mon infolettre, je vais te partager aussi ce que je vois dans l'actualité plus, euh, puis aussi ce que j'en pense, ce que je vois. Donc, je voulais parler de ça, puis de ce qui se passe un petit peu avec Petit Pas Santé. Mais avant, j'avais mis une, une boîte à questions dans mes réseaux sociaux euh, la semaine passée pour vous laisser la parole, en fait, pour si vous aviez des questions, que ce soit personnelles ou euh, professionnelles. Puis, j'ai justement eu deux questions. La première, c'est « Comment ça va? <rire> » Aujourd'hui, ça va très bien. Je suis dans un très bon mood. Euh, Ma santé m'a joué un petit peu des petits tours euh, dernièrement, mais euh, je m'en sors. Puis sinon, euh, les enfants vont bien, l'école est bien entamée cette année, mon petit garçon est en euh, maternelle et ma fille va dans un préscolaire scolaire euh, 4-5 ans et aussi à la garderie. Elle fait deux milieux, on s'est embarqué là-dedans. Je vais t'avouer que c'est beaucoup, beaucoup de voyagement et de travail, mais euh, je m'étais fait suggérer ça par son éducatrice à la garderie, de la sortir de son milieu un petit peu pour qu'elle soit plus stimulée, qu'elle soit stimulée à la hauteur de, de qu ce qu'elle a besoin. Donc, on a fait ça. Bon, on regrette un peu au début parce que justement, la logistique est un petit peu compliquée, mais euh, c'est vraiment bon pour son développement, donc on est content. Euh, à part de ça, ben, c'est ça. Mon chum est revenu pendant l'année. Euh, il travaillait. J'en ai parlé pas trop sur les réseaux, ni non plus sur le podcast pour questions de sécurité. Mon chum travaillait à l'extérieur deux semaines sur quatre depuis avant les enfants. Donc, il était parti deux semaines en Alberta. Donc, ces deux semaines-là, j'étais seule, maman à la maison. Fille, euh, quand il était à la maison, ben, il ne travaillait pas. Les deux semaines qu'il ne travaillait pas, ben, c'est ça. J'avais beaucoup de sport, mais quand il n'était pas là, <rire> c'était pas le cas. Donc, euh, c'est sûr que là, la dynamique a changé. Il est revenu à temps plein à la maison depuis le mois de février. Et on est tous très contents. C'est un move qu'on a fait euh, avec.. Euh, à la demande des enfants. En fait, il était vraiment tanné de, de ça. Donc, euh, Pierre, ils n'avaient pas connu autre chose parce qu'ils sont nés là-dedans. Euh, mais moi, je sais pertinemment que ça fait aussi, ça avait des effets sur euh, le lien d'attachement, euh, leur capacité à faire confiance, euh, aussi quand ils rentrent dans un nouveau milieu et tout. C'était un peu plus de défis. Je pense que ça, ça, là, ça a teinté euh, leur capacité d'attachement. Mais bon, c'était notre réalité. On peut pas la changer. On peut juste vivre avec. Donc euh, c'est ça. Donc ça, c'est la réponse à la question comment ça va <rire> <rire> je pourrais parler aussi toute la journée, mais je vais regarder ça bref. Euh, L'autre question, c'est « Est-ce que tu as des suggestions de livres Bon, je n'ai pas demandé de précision à la personne qui m'a posé cette question-là. J'aurais peut-être dû lui demander et si elle recherchait des livres sur les toxines environnementales ou sur la santé des enfants. Euh, bon, vu que le podcast est en français, j'ai plein de livres à te suggérer en anglais, euh, j'ai des petits, dans mes highlights sur Instagram, j'ai des suggestions de livres. Quand je termine de lire un livre, je fais toujours un post ou une story, puis je les mets aussi euh, dans mes highlights. Comme ça, vous voyez ce que je lis, ce qui est intéressant, ce que moi, je trouve intéressant, en fait, euh, par rapport à la santé des enfants. Dernièrement, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « Ton médecin ne te guérira pas » de Stéphane, Sébastien Perron. Pardon. Euh, excellent livre. Euh, ensuite, ça, en fait, c'est un livre sur la santé en général, mais c'est un, un gros wake-up call comme livre, dans le sens que tu en as juste un corps, puis c'est important de commencer à en prendre soin tôt dans la vie parce que la maladie, ça se développe sur plusieurs années, hein, comme moi quand j'ai eu ma maladie auto-immune. Alors, euh, alors j'ai 30 ans, ça fait des années là, que ça bouillonnait en moi. Donc, euh, c'est super, euh, super facile à lire. Euh, il... Il fait des mises en contexte avec euh, des trucs de la vie au quotidien. Vraiment vraiment sharp. Il parle même de Gérard dans, dans euh, <rire> « Cruising Bar ». Il fait des analogies euh, vraiment cool. Donc, c'est un livre super facile et rapide à lire. Là. Ça ne m'a pas pris tant de lire, ce livre-là. Euh, un autre livre que je pense que tout parent devrait de lire, bien là, il est en français, c'est pour ça que je le dis. Ça s'appelle « Les microbes, nos alliés ». C'est un livre qui parle de la trop grande aseptisation qu'on devrait laisser nos enfants se salir, euh, mettre les mains dans leur bouche <rire> et tout. Donc ça, euh, en fait, ça parle beaucoup de la santé gastro-intestinale, intestinale là, évidemment, les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. Donc ça, c'est un très bon livre. Et je suis en train de lire un autre livre en français. Euh, c'est le livre de Pierre Lavoie. Là, j'essaie de, de m'étirer. J'espère que mon son n'est pas tout croche, là. Euh, de Pierre Lavoye et Jean-François Harvey, euh, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Faut que ça bouge », qui parle de l'altération physique et de comment nos enfants sont devenus, euh, bref, les enfants d'aujourd'hui sont très inactifs et sédentaires. Ça a un très grand impact sur leur santé. Donc, je suis à peu près mi chemin dans le livre. Je l'adore. C'est vraiment un super livre avec des très beaux outils. Donc ça, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Je te le conseille. Un autre livre que je m'apprête à lire, que j'attends, parce que là, en ce moment, il est disponible seulement chez Renoubré euh, en CD, en audio MP3. C'est le livre de la docteure Julie Saint-Pierre qui s'appelle Tout se joue avant deux ans. C'est le premier livre d'une série de trois. Euh, dès que je peux, je saute là-dessus. Je suis la Docteur Saint-Pierre, est une inspiration pour moi. Puis, euh, ça, je crois que ça va probablement être un livre Bible que tous les mamans devraient lire. Euh, J'ai plein d'autres livres, comme je dis, en anglais, là, qui parlent vraiment de. C'est comme « What's making our children sick? » Donc, « Qu'est-ce qui rend nos enfants malades? » Et « Compromised Generation » de Beth Lambert, qui est comme, elle, l'explique, c'est de où est-ce viennent les maladies, parce qu'évidemment, on ne naît pas malade. En tout cas, il y en a qui naissent malades, mais je veux dire, la, la majorité des maladies, autant chez les enfants que chez les adultes maintenant, c'est des maladies du mode de vie, donc de l'hygiène de vie. Euh, donc, ça, c'est euh, un très bon livre aussi. Euh... Un livre avec des trucs faciles là, de Dr. Anna-Maria Temple qui s'appelle « Kids euh, Healthy Kids in an Unhealthy World euh, ». Ça aussi, c'est un très bon livre euh, que j'ai lu cette année. Um, si on parle de toxines environnementales, il y en a un qui est super facile à lire que j'ai lu dernièrement de Darren O'Lean, « Fatal Convenience ». Conveniences, puis euh, un que j'ai adoré qui est un peu plus technique mais qui, a, qui expose vraiment les, à propos des toxines environnementales. C'est un, un livre de Rick Smith et, qui n'est pas loin de moi là, je vais regarder, et Bruce Lurie. Et euh, puis ça s'appelle, ça c'est deux Canadiens en fait, euh, si je me rappelle bien, ils ont vraiment fait des tests sur eux-mêmes par rapport aux toxines environnementales. Puis ça s'appelle Slow Death by Rubber Duck. Puis celui-là... « How to talk to the toxic chemistry of everyday life affects your, our health. » Celui-là, il est vraiment... Il est en français. Je l'ai mis dans mes highlights aussi du Instagram. Donc, c'est pas mal ça. J'en ai peut-être d'autres à proposer. Euh, mais je les propose toujours, là. J'en parle toujours, comme je dis, dans mes réseaux sociaux ou je vais en parler aussi sur mon infolette. Là, vous entendez Oscar qui se lève, tantôt il a gratté, il se lave les oreilles. Il fait beau dehors, il va aller dehors, il a hâte. <rire> Et mon chien si c'est le premier épisode que tu Donc euh, ça c'était pour les livres, les deux questions que j'ai eu dans mes boîtes à questions. Je voulais aussi faire un petit peu un survol de qu'est-ce qui se passe dans la business petit pas santé parce que c'est intimement relié euh, au podcast aussi. Euh, si tu ne le sais pas encore, je fais du, je suis coach santé, <rire> je fais du coaching santé. Donc euh, je n'ai pas tant de clients. Euh, mais euh, j'ai aussi cette année donné des, at un, des ateliers. En fait, je donne la, pour la deuxième fois mon atelier « Épure ta maison » euh, qui parle vraiment des objets et des produits dans ton quotidien qui peuvent affecter la santé de ta famille. Je l'ai fait en général, je n'ai pas fait vraiment sur, la, vraiment sur les enfants. Je voulais que ce soit un, un atelier un peu plus ouvert at large. Euh, euh, cet atelier-là, ben là, si tu écoutes l'épisode avant le 18 novembre, c'est pertinent, mais sinon... Euh, c'est pas pertinent, mais je le redonne pour une deuxième fois parce que j'avais plusieurs intéressés qui étaient sur la liste d'attente. J'ai aussi commencé à donner des ateliers dans les centres périnataux. Euh, donc, un chez Bedon-Boutchou ici. Je vais en redonner un autre aussi sur un autre sujet, donc un atelier sur les toxines environnementales que j'ai donné, que je vais donner aussi à la maison de naissance ici à Sherbrooke. Euh, je vais redonner cet atelier-là aussi au printemps. Puis, j'ai un autre atelier aussi euh, qui s'en vient euh, encore chez Bedon-Boutchou euh, pour parler du système euh, immunitaire et du système gastro-intestinal. Je suis aussi invitée euh, dernièrement dans des, à faire des petits webinaires euh, dans des groupes de mamans. Euh, aussi, euh, j'ai une doula qui m'a invitée à aller parler dans un défi qu'elle offrait au mois de novembre. Donc ça aussi, je vais faire ça ce mois-ci. Donc j'ai de plus en plus de petits gigs là, qui se rajoutent par-ci, par-là. Euh, pour le coaching santé... Euh, je vais juste faire un petit mot ici. Je veux pas que ça soit un gros épisode pour promouvoir mes, mes services. Si tu es intéressée par mes services, j'offre toujours des appels découvertes pour savoir si on fit ensemble, si euh, mes services euh, pourraient s'adapter à ta situation, en fait, pour être sûr que je suis capable de t'aider puis que je peux t'aider dans ta situation. Euh, le coaching, c'est très, très, très individualisé. C'est vraiment bio-individuel. Puis je voulais faire un juste un petit... Euh, une petite note ici par rapport aux toxines environnementales parce que oui, c'est mon dada. Oui, j'en parle beaucoup. Oui, j'en parle énormément sur mes réseaux sociaux. Je fais beaucoup d'épisodes là-dessus. Euh, premièrement parce que en ce moment. <rire> euh, euh, je me forme énormément en toxines environnementales parce que c'est mon dada, comme je dis, et aussi parce que je suis obligée avec le Health Coach Alliance, l'association dans laquelle je fais partie, l'association de coaching de coach santé, de faire de la formation continue. Et moi, j'ai choisi de me former en continu sur les toxines environnementales parce que euh, c'est un peu le lien manquant. Donc, il n'y a pas tout le monde euh, qui connaissait quoi, les professionnels de la santé même ne savent souvent pas c'est quoi. Ils ne sont, fo pas, ne sont pas formés là-dedans, comme par exemple un médecin, en, un médecin de famille pas formé en nutrition vraiment non plus. Eh, ça, c'est la job d'un nutritionniste, d'ététisme. Mais ça pour dire que... Euh, puis là, je gesticule. Je sais pas si on l'entend dans, <rire> dans le micro. là, Mais ça pour dire que le coaching santé... La santé, c'est plusieurs choses. Si tu m'écoutes depuis le début, si tu as écouté tous mes épisodes, tu es au courant de la philosophie, euh, de mon paradigme. Par contre, euh, je trouve que c'est une bonne chose d'adresser ça parce que si tu viens en coaching avec moi, je ne vais pas te parler juste de toxines là. Je vais te parler juste de toxines. Si toi, tu veux entendre parler seulement de toxines, si tu me prends mon service pour qu'on fasse un house tour, un tour de ta maison, puis qu'on regarde les produits que tu utilises et tout, ça, je vais le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends un coaching santé pour une condition X ou seulement prévention... On va se le dire, souvent, coaching santé, c'est parce que maman est découragée, <rire> c'est souvent parce qu'on a un enfant qui est toujours malade à la maison ou qui a une condition chronique, puis on ne sait pas trop par où prendre ça, ou on, on retourne voir notre médecin, puis il y a beaucoup, beaucoup d'antibiotiques qui ont été pris ou quoi que ce soit, ou, ou euh, n'importe quoi, là, il y a un nouveau diagnostic ou tout d'un coup, vous avez découvert que vous êtes intolérant au gluten, puis là, il faut faire une transition, puis vous avez besoin d'accompagnement, ou votre votre famille bouge pas assez, vous avez besoin d'introduire ça. Donc, il y a toujours les bases en santé qui sont l'alimentation, le mouvement, le sommeil. Euh, moi, je mets dans mes piliers la santé gastro-intestinale parce qu'elle influence tout ça. <rire> tout tout s'influence, tout est dans tout, comme on dit, donc... Je vais toujours parler de ça en coaching santé, euh, c'est la base. Donc, bien beau si j'enlève plein de toxines dans ta maison, mais que l'alimentation, euh, la nourriture ou le nourishment, comme, le, que, comme on appelle en anglais, n'est pas adressé, ben, ça ne me sert pas à grand-chose de parler de toxines. Donc, il faut toujours partir avec la base, euh, puis la base de la santé. Pour moi, ça va toujours être ça, là, les piliers de la santé euh, de base. Donc, tout ça pour dire qu'en coaching santé, on s'adapte, on y va selon la situation euh, de la personne. Euh, comment je sens que ça s'en va, euh, le coaching santé, euh, mon feeling, puis aussi comment je sens que ça se passe ici au Québec, dans ma... avec l'actualité dernièrement. Euh, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité. Euh, J'ai écouté un une série de podcasts dernièrement qui s'appelle « Des Rachel qui changent le monde ». Ça, ça ça m'a donné espoir. Euh, C'est une série de podcasts qui a été faite euh, à l'honneur de Rachel Carson, qui a été la première euh, sonneuse d'alerte aux États-Unis en 1962 par rapport à l'usage excessif de pesticides euh, qui rendait carrément les enfants malades. Dans ce temps-là, c'était le DDT. Euh, petit euh, Note ici le DDT, on en retrouve encore dans le sang des gens en ce moment, même si ça fait des années que c'est interdit. Donc, c'est un super, une super série documentaire qui m'a donné espoir que eh, les gens, peut-être, veulent en savoir un petit peu plus sur quest ce qu'ils mettent dans leur assiette, puis, puis comment ça fonctionne, là. tout ce système-là de l'usage des pesticides. J'ai fait un épisode sur l'usage des pesticides, en fait, sur les bio, pas bio, là, les, les fruits et les légumes, puis euh, je prévois en faire d'autres sur d'autres groupes d'aliments euh, dans la prochaine année. Euh, C'était dans ma liste de sujets, donc c'est sûr que je vais aborder ce sujet-là. Euh, aussi, je vois beaucoup la docteur Julie Saint pierre que j'ai mentionnée tantôt avec son livre « Tout se joue avant deux ans » qui travaille très, très fort pour faire euh, la sensibilisation euh, contre l'obésité infantile, qui est un un plus grand problème que l'obésité elle-même, parce que l'obésité mène souvent à des maladies chroniques. Euh, on peut aussi même juste aller jou jouer jusqu'à la maladie euh, jusqu'à la maladie mentale, comme on en a parlé avec euh, la docteure Geneviève Lamonté-Chartrand. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, euh, comment notre système gastro-intestinal influence euh, notre santé mentale. Donc... Euh, ce, Julie Saint-Pierre, euh, chapeau. J'adore son travail. Je vais essayer de l'avoir sur le podcast euh, si c'est possible. Euh, Puis elle a dit quelque chose qui m'a choquée en entrevue la semaine passée. Elle a dit, elle parlait du sucre et elle a dit le sucre, un enfant en bas de entre 0 et 2 ans, on ne devrait pas donner de sucre affiné à un enfant. Je suis tout à fait d'accord avec ce, ça. Euh, puis, elle a dit que selon les statistiques, en fait, un enfant, les enfants de, entre 0 et 2 ans mangent en moyenne 110 grammes de sucre dans une journée. Bon, je ne dis pas ça pour, euh, je ne veux pas rendre aucune maman coupable ou quoi que ce soit, je ne veux pas qu'il y ait un sentiment de culpabilité, mais juste sensibiliser à ça, c'est un des problèmes qu'on voit euh, beaucoup, beaucoup en santé présentement. Euh, la présence du sucre... Euh, il y a les nutritionnistes et qui disent qu'ils n'ont pas de mauvais aliments. Je comprends, ils viennent de où, ce, ce, ce statement-là, dans le sens qu'ils veulent pas, ils, eux, ils combattent contre la, les maladies, c'est euh, comme l'anorexie, la boulimie et tout, les troubles alimentaires. Mais, euh, tout le monde bénéficierait de manger moins de sucre. Moi inclus, je suis une bébête à sucre c'est pour ça que je suis très, 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 très protectrice par rapport à ça avec mes enfants. J'ai été nourrie au sucre <rire> quand j'étais petite. Je déjeunais au Pop-Tarts puis euh, j'en ai mangé là, des céréales sucrées. Mais tout ça pour dire que son statement euh, m'a comme dérangée, sonné une cloche en me disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis malheureusement aussi... Euh, on ne sait pas toujours où est-ce qu'il se trouve le sucre. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de comment lire une étiquette alimentaire euh, et d'émystifier aussi tous les mots qui sont reliés au sucre parce qu'il y en a énormément sur une étiquette avec les ingrédients que c'est des petits mots passe-partout qui n'ont pas l'air de sucre, mais c'est du sucre. Euh, et aussi, euh, les écrans. T'sais, je vois beaucoup ça là. Je pourrais parler de toxines, les toxines, je lis là-dessus à tous les jours. Tous les types de toxines qui font partie, euh, comme je dis, en ce moment, je suis en train de faire des formations là-dessus. Donc, je sais maintenant euh, vraiment... Euh, de plus en plus de où est-ce que ça vient, ça fait combien d'années qu'on combat qu contre ça, les toxines dans notre environnement, les politiques, les lois, et où est-ce qu'elles se trouvent dans notre maison. Là, je parle de la plus grande échelle que seulement ton produit nettoyant. Là, je parle vraiment à large, tous les matériaux utilisés dans ta maison et tout. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, je pourrais t'en parler pendant vraiment longtemps. Mais là, je te dis, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui me choque en ce moment dans l'actualité, tu sais, je veux dire les pesticides, l'usage des pesticides, le sucre que la docteur Saint-Pierre qui parle. Euh, Puis, ben, j'ai vu aussi le, les écrans qui prennent de plus en plus de place dans notre vie. Puis, tu sais, comme parents, on essaie de réguler ça. Euh, on essaie de délayer le plus longtemps possible, mais il faut être plus sensibilisé. Je pense que il y a beaucoup de travail à faire avec ça, et dans un article de la presse il y a quelques semaines, c'était indiqué qu'il y avait 49 des enfants de 0 à 2 ans qui interagissaient avec un téléphone intelligent, puis 62 des enfants de 3 et 4 ans. Puis ça, ben c'est dur pour moi d'entendre de, ça, parce que pendant ce temps-là, cet enfant-là n'interagit pas avec le parent, il ne va pas jouer dehors, euh, il ne fait pas autre chose pour développer sa littératie physique, comme je parlais dans le livre de Pierre Lavoie tantôt, euh, qui explique vraiment que la venue de nos écrans a un très grand impact. Puis dans ce livre-là, Pierre Lavoie et M. Harvey, c'est quoi donc son nom, Jean-François Harvey? qui disent que euh, les études qui ont été sorties, parce qu'en fait, on n'avait pas de données avant, parce qu'il n'y euh, avait pas fait des études comme ça ici au Canada, mais il y a une étude qui a sorti que, qui, qui démontre que maintenant, nos enfants d'aujourd'hui, qui sont présentement à l'école, eux, les maladies chroniques que leurs parents ont à l'âge de 60 ans, donc les maladies métaboliques, les maladies cardiaques, la diabète type 2, euh, toutes ces maladies-là, eux, ces enfants-là, ils vont les développer dans la quarantaine. Donc, tout ça, ensemble, ça me sonne une méga grosse cloche qui me dit que le coaching santé a sa place, que, en fait, euh, les mamans, les familles ont besoin d'accompagnement. Puis c'est pour ça que je fais tout ça, le podcast, le coaching santé, ça me passionne vraiment. Puis, ça me fait tellement du bien d'aider les gens autour de moi que je vais continuer de le faire aussi longtemps que je peux, parce que j'adore ça, mais aussi parce que ça me rend tellement triste de voir euh, comment les enfants euh, sont malades et qu'ils ont des conditions euh, de plus en plus, de conditions chroniques. Donc, euh, tout ça me dit que euh, le coaching a sa place, puis que je suis sur mon X à la bonne place ici, pour toi, pour ton ami, pour <rire> toute personne qui a besoin de se faire accompagner. Tu sais, que ce soit comme je disais tantôt, même juste pour dire, hey, nous autres, on bouge pas assez, on a de la misère avec la gestion des écrans, on le sait que nos enfants bénéficieraient mieux d'un, bénéficieraient, pardon, de, de jouer de l'or à tous les jours, mais c'est un défi, tu sais. Ben, en coaching, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ce défi-là. On va voir, mais pourquoi tu penses que c'est un défi? Euh, de où est-ce que ça vient, ce blocage-là? Puis on va essayer de se donner des outils pour introduire ça euh, dans les habitudes de la famille pour que ce soit des habitudes qui durent dans le temps. C'est ce qu'on fait en coaching santé. Donc, c'est ça. Je voulais déjà envie de tout ça. Je veux pas que cet épisode-là dure une heure. Je suis déjà rendue à 32 minutes. Je regarde mon timer. Comme tu peux voir, je n'avais pas préparé, préparé rien. Il y a probablement plein de choses que j'avais dans la tête dans les derniers jours que j'ai pas dit, puis que je vais me disais, ah, j'aurais dû dire ça, mais c'est pas la dernière fois que je m'assois devant mon micro. Donc, euh, c'est ça. Je voulais juste faire un petit survol. Je te remercie encore pour être ici encore avec moi à m'écouter. Puis n'hésite euh, pas à venir me jaser en, en message là, sur Instagram ou m'envoyer un petit courriel. Puis euh, c'est ça. Alors, je te souhaite une bonne journée. Puis n'oublie pas, je vais le dire cette fois-ci, que chaque petit pas compte. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé, sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine. Puis n'oublie pas que le but c'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où tu es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.